0: Wenn ich dir jetzt eine Aufgabe gebe und sage, mach da halt mal diesen Kinderkurs, ist es was anderes, als wenn du das selber mitentwickeln darfst. Was für Lieder werden da gespielt, was für Choreografien, wie gehen wir denn mit der Werbung um, wo machen wir denn überhaupt Werbung? Wenn du da selber mit im Boot bist, hast du eine ganz andere Motivation. Und wenn ich das alles für dich bewege, dann wirst du nicht glücklich damit sein oder voraussichtlich Nicht alle Menschen, manche sind ja auch ganz froh, wenn sie eine fertige Aufgabe einfach nur zum Stempeln haben, aber die meisten Menschen möchten ja selber auch beteiligt werden.
1: Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sie hier vor. Heute mit Geschäftsführer der Tanzschule Gutmann Freiburg, Matthias Blattmann. Hallo Matthias. Hallo. Schön, dass du da bist, bzw. dass ich eingeladen wurde zu euch in die Büros, um äh, hier das Interview zu führen. Die Folgen fangen eigentlich mal gleich an. Stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du, wem sitze ich gegenüber? Ja, äh, mein Name ist Matthias Blattmann. Ich bin ähm,
0: der Inhaber und auch äh, Geschäftsführer mit meinen beiden Kollegen Christian Spengler und Johnny Schmidt-Brinkmann der Tanzschule Gutmann, aber auch Gutmann Events, der Gastronomie Gutmann und Gutmann Media. Wir betreiben Tanzschulen in Freiburg, unter anderem auch das Ballhaus Freiburg oder den Klangraum am Bahnhof, aber auch in Emding in Fuchsen und äh, haben noch eine Partnergesellschaft, die Tanzluft GmbH, wo wir acht verschiedene Tanzschulen in Städten wie Essen, Mannheim, Karlsruhe und im Saarland betreiben. Und meine Aufgabe ist, ist eigentlich die Unternehmensentwicklung. Ich habe sehr viel zu tun mit dem Marketing, Kundenstammaufbau, aber auch ähm, die verschiedenen Bauprojekte, die wir immer äh, hier am Start haben, unter anderem Erweiterung vom Ballhaus jetzt mit dieser Jack and Jill Lounge, die wir neu haben. Und das ist alles, was auf meinem Schreibtisch landet.
1: Und wenn du sagst Entwicklung, wo soll es denn hingehen? Ja, es ist natürlich immer ähm,
0: das Tanzen oder natürlich auch die Events, die äh, natürlich auch in unserem Fokus liegen oder die Tanzevents, die entwickeln sich tatsächlich immer weiter. Es gibt ja neue Tanztrends, es gibt neue Bedürfnisse von unseren äh, Kundinnen und Kunden, die dann vielleicht sagen, okay, ähm, wir möchten jetzt beispielsweise Line Dance, das ist jetzt sehr angesagt momentan und dass man, dem auch einen Raum gibt, da spielt sich ab, also da muss Personal dafür besorgt werden, da müssen Unterrichtskonzepte her, da muss man sich überlegen, zu welchen Uhrzeiten, in welchen Slots können die noch überhaupt reinpassen, was ist da die Zielgruppe, wen sprechen wir an, mit welchen Kooperationen wollen wir vielleicht das Ziel erreichen und das sind dann so neue Projekte, die ich dann einmalig einführe und dann an einen bestimmten Teamstamm weitergebe, die das dann also fortführen und da gibt es natürlich ja, erfolgreiche wie auch weniger erfolgreiche Sachen. Und wie es so schön heißt, von zehn Sachen werden halt zwei erfolgreich und der Rest äh, landet meistens irgendwo äh, im Nirvana.
1: Und wie entwickelst du die Sachen? Also, wo bekommst du die Inspiration her für neue Tanzstile oder ähnliches? Oder ist das sowas dass du das aus eurer eigenen ähm, Gruppe heraus merkst? Oder schaust du da irgendwie über den Teich? Oder wo, wo schaust du hin, um zu sagen, okay, jetzt kommt zum Beispiel dieses Line Dance? Wo, wo hast du herausgefunden, dass das? jetzt der neue Trend ist? Also meistens äh, kriegt man das natürlich irgendwo mit, sei es,
0: was ist das, Ganz unterschiedlich kann ein Mitarbeiter und Mitarbeiterin kommen und sagen, du, ich habe das irgendwo gesehen, ist das vielleicht spannend für uns? Ähm, man sieht es irgendwo bei, keine Ahnung, Facebook, TikTok, äh, Instagram, dass man denkt, oh, ich habe ein Video gesehen. Das sieht vielleicht spannend aus. Das könnte ein neuer Trend sein. Dann bespricht man das im Team. Also die Ideen kommen von überall her. Gerade gestern hat mich ein Kollege angesprochen, der nach Boston gezogen ist, der gesagt hat, ja, es gibt hier ähm, eine neue Tanzunterrichtsmethode. Ähm, möchte nicht mal nach Boston kommen, du wirst eingeladen hier, ähm, da gibt es eine, eine große ähm, äh, äh, so eine Dance Association in den USA, die das sehr erfolgreich machen, die würden dich jetzt einladen, komm doch mal ein paar Tage, guck dir das an und dann habe ich gesagt, ja okay, muss ich gucken, ich fliege jetzt nicht einfach mal schnell in die USA und nachher ist es ja gar nichts, also lass uns erst ein Zoom-Meeting machen, ich höre mir das mal an und wenn das dann spannend ist, dann komme ich auch natürlich rüber, um genauer im Detail zu besprechen, ist das jetzt etwas, was in Deutschland funktionieren kann, also ja. kann es auch Geld bringen und, 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 und äh, Umsatz generieren oder haben wir dann nur mit viel Arbeit und wir sterben dann in Schönheit, dann bringt der ganze Aufwand nichts. Und so Themen muss ich halt so ein bisschen mh, sondieren. Da kommen auch viele Vorschläge von außen. Wir werden auch fast täglich mit Ideen angeschrieben, dass irgendjemand bei LinkedIn oder Facebook sagt, hey, wir machen irgendwas ganz Tolles, wollt ihr da nicht vielleicht mitmachen oder als Partner dabei sein? Und dann müssen wir halt im Team besprechen, haben wir die Zeit dafür, passt es zu unserem zu unseren Tätigkeiten ähm, und ähm, ja, können wir damit auch irgendwas generieren.
1: Und du hast jetzt gerade Zoom erwähnt. Äh, wie war so für euch die Corona-Zeit? Furchtbar. <lacht> also furchtbar
0: war es halt in dem Sinne, dass man natürlich nicht wusste, wo es lang geht. Die staatlichen Hilfen haben sehr lange gebraucht. Also da sind wir wirklich fast an die Wand gefahren weil natürlich dann auch keine Bank irgendwann sagt, bitteschön, hier habt ihr mal eine Million. Ihr habt zwar keine Sicherheiten, aber es, wir, wir vertrauen euch mal. Da haben wir schon schlecht geschlafen, ja. Es gab auch positive Sachen, klar. Wir haben ein Online-Tool entwickelt, also dass man sozusagen von zu Hause auch tanzen kann, so eine Online-Tanzschule. Und haben darüber auch so um die 200 Kunden neu generiert. Das setzen wir gerade jetzt in einem zweiten, ja, so also 2.0 auf, Verbesserungsvorschläge sind da viele eingegangen. Und das ist natürlich auch positiv. Wir haben uns technisch sehr stark weiterentwickelt. Wir haben viele ähm, Tools eingeführt, wie beispielsweise Asana und Zoom natürlich und auch noch viel mehr alles im Online-Bereich ausgelagert, ähm, um besser auch von zu Hause zu arbeiten. Wir haben auch gemerkt, dass manche... Mitarbeiter bei uns tatsächlich gar nicht mehr in Freiburg sitzen müssen. Also beispielsweise sitzt in der Grafik oder äh, unsere Texterin, die sitzt halt in Hamburg, aber es funktioniert. Das hätte man, glaube ich, früher gar nicht gemacht vor Corona. Das wäre irgendwie so ein bisschen undenkbar, dieses Arbeiten da auf Remote. Ähm, das sind auch positive Aspekte, aber ich möchte es nicht nochmal
1: mitmachen müssen. Aber ihr habt also viel auch mitgenommen und äh, jetzt quasi in die, ich sag mal in Anführungsstrichen, nach Corona-Zeit mit übernommen, was jetzt das Online angeht. Also, ganz ja. also die Arbeitsweise,
0: Remote-Arbeiten, die Online-Tanzkurse sind Ergebnisse von Corona.
1: Ja. Okay. Und auch gerade sehr aktuelles Thema KI. Habt ihr da euch schon mal mit beschäftigt? KI ist ein Thema, was mich selber persönlich
0: sehr stark interessiert, die Anwendungen ähm, sind bei uns noch nicht ganz auf dem Tisch, wird aber kommen. Also klar, dass man mal so einen, einen Text durch ChatGPT jagt und sagt, hey, mach mal eine Pressemitteilung oder schreib's mal in schöner oder formulier das mal um oder kürze es auf 100 Worte. So Sachen nutzen wir, aber noch nicht in großem Umfang. Also es gibt sicherlich Anwendungsgebiete nach und nach, wo man vielleicht einfach in der Analyse schon besser sehen kann. Also gibt es erste Tests, warum wandern Kunden ab? Kann man das vielleicht schon an den Belegungszahlen rausfiltern? Also das wird sicherlich kommen. Das wird ein Thema sein, dass man merkt, okay, das Kundenverhalten ändert sich bei denen, keine Ahnung, 100 Personen. Da hat sich gezeigt, dass die sich dann auch bald äh, verabschieden. Kann man das vielleicht vorher verhindern? Das wäre jetzt sicherlich ein Anwendungsgebiet, ähm, was dann auch zum Tragen käme, aber soweit sind wir ehrlicherweise noch nicht.
1: Spannend, dass auch quasi so ein, ich sag mal, Offline-Thema wie Tanzen äh, sich auf KI bezieht. Sehr cool. So, dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema. <lacht> was ist denn deine erste Weisheit?
0: Also meine erste Weisheit wäre die Hoffnung, dass andere etwas bewegen ist Selbstaufgabe. Ja, ich bin jetzt in dem Beruf tatsächlich seit 30 Jahren, 1993 habe ich angefangen mit der Ausbildung zum Tanzlehrer. Und äh, beim Tanzen ist man einfach grundsätzlich sehr, selber sehr stark gefordert. Also ich kann nicht erwarten, dass äh, mir beispielsweise ein Tanzlehrer oder, oder mein Trainer oder Trainerin irgendwas sagt und dann kann ich das sofort. Also man kann mir was erklären oder man kann jemandem was erklären, aber... Diese Hoffnung, wie viele dann auch haben, dass ich sage, ah ja, dann wenn ich das einmal gezeigt bekomme, dann kann ich das. Da wird einfach nichts draus. Und das kann man ganz gut auch beim Geschäft übertragen. Und ich sehe das immer wieder auch in unserer Branche, also im, gerade im Tanzschulbereich, dass äh, viele uns hier äh, besuchen in Freiburg und sich erhoffen, dass wenn ich denen jetzt erkläre, warum das Tanz, warum die Tanzschule Gutmann so groß geworden ist, dass es dann auf die so übertragen wird. Also dann, das, das schwappt dann einfach über, äh, wie so ein <lacht> in der Telepathie. Und das, das ist es einfach nicht. Und ähm, ich habe da so ein ganz gutes Beispiel gehabt. Da war ein, ein Kollege, der auch gesagt hat: Ja, wie schafft ihr das, dass ihr so viele Jugendliche begeistern könnt und ihr habt ja immer so volle Schülerkurse und dann habe ich gesagt, naja, okay, das ist, das ist ein Puzzleteil aus ganz vielen Sachen, aber wir sind halt, weil man die Schüler wirklich schwer erreichen kann, selbst online, ist es gar nicht so einfach, weil die einfach in so einer Masse auch Werbung konsumieren, dass ich jetzt, man kann da zwar Geld reinstecken, aber auch bei TikTok oder irgendwo oder Facebook oder Instagram, es versandet halt irgendwo. Also muss man ja sehr aktiv sein und darum stehen wir morgens vor den Schulen, wenn wir uns also die Saison beginnt und verteilen da Kugelschreiber oder Flyer oder Programme. Morgens halt um sieben. Das ist eine sehr unangenehme Aufgabe halt. Und dann habe ich halt gesagt, ja, wir haben das auch jahrelang als Chef immer selber mitbegleitet, auch mit unseren Leuten mitgegangen und sind da halt wirklich mit vor die Schulen und haben das halt mitgemacht. Also sicherlich 20 Jahre lang, weil das einfach wichtig ist, um das Team auch zu motivieren. Und dadurch sind dann die Kundenzahlen bei uns gerade im Schülerbereich sehr gestiegen und dann kam zur Antwort, oh, das mache ich jetzt auch. Und als ich ihn dann ein halbes Jahr später äh, getroffen habe, dann hat er gesagt, ja, also bei uns hat das so gar nicht funktioniert. Also ich habe dann meine zwei Azubis dahin geschickt ähm, und da hat man einfach schon gesehen, also die, die, die Motivation selber, da was zu tun, war einfach so gering und darum ist halt dieser Spruch, die Hoffnung, dass andere etwas bewegen, ist einfach Selbstaufgabe. Ich kann nicht erwarten, dass meine beiden Azubis dahin gehen, total motiviert sind und dann tausende irgendwie Promotion-Artikel verteilen und dann kommen da hunderte Kunden plötzlich angestürmt. Das ist halt nicht so. Man muss selber einfach erstens die Erfahrung sammeln. Was passiert da? Auch zum Beispiel, ja, wird man dann vielleicht von Lehrern angesprochen. Was verteilt ihr da? Muss man danach vielleicht den Müll aufsammeln, wenn die die Flyer wieder weggeschmissen haben? Das sind Erfahrungswerte, die muss ich selber als Chef einfach mal sammeln. Ja, und das wäre so
1: meine erste Lebensweisheit. Und äh, gibst du diese Weisheit auch weiter an deine MitarbeiterInnen? wenn es anbietet, natürlich schon. Es geht ja auch
0: darum, also gerade in der Entwicklung ähm, von, von unseren Leuten oder von unserem Team, dass man sagt, okay, ähm, wo möchtest du hin? Und du kannst nicht erwarten, dass, dass du irgendwo hingetragen wirst. Du wirst immer etwas dafür selbst machen. Und bei uns ist offen, auch in jedem äh, Gespräch, in jedem Teamgespräch oder Einzelgespräch fällt auch immer wieder der Satz, wir sind halt hier wir haben ein Unternehmens, na, ich sage jetzt mal so eine Spielwiese und wenn du etwas siehst, was dich wirklich begeistert, wo du sagst, ja, ich möchte mich da einbringen, ob das jetzt im Eventbereich ist, im Marketingbereich, ich möchte was mit Kindern machen, mit Senioren oder behinderten Menschen oder sowas, dann sag es und wir haben hier sicherlich Ideen, wir haben auch Budget, wir können dich da begleiten, aber du musst auf jeden Fall was selber machen, sonst bist du auch selber nicht zufrieden. Wenn ich dir jetzt eine Aufgabe gebe und sage, mach da halt mal diesen Kinderkurs, ist es was anderes, als wenn du das selber mitentwickeln darfst. Was für Lieder werden da gespielt? Was für Choreografien? Wie gehen wir denn mit der Werbung um? Wo machen wir denn überhaupt Werbung? Wenn du da selber mit im Boot bist, hast du eine ganz andere Motivation. Und wenn ich das alles für dich bewege, dann wirst du nicht glücklich damit sein oder voraussichtlich. Nicht alle Menschen, manche sind ja auch ganz froh, wenn sie eine fertige Aufgabe einfach nur zum Stempeln haben, aber die meisten Menschen möchten ja selber auch beteiligt werden.
1: Das heißt, ihr Wollt schon oder ihr gebt euren Mitarbeiterinnen bewusst Verantwortung und sagt, holt euch die Aufgaben, die ihr gerne erledigen würdet oder die ihr gerne machen würdet. Immer.
0: Ja, tatsächlich. Also
1: wir sind da sehr stark
0: dabei, dass wir auch Sachen ausschreiben. Sei es auch die keine Ahnung, Mitarbeiterfeier oder sowas. Das ist der Klassiker, dass man sagt, okay, ähm, wer hat, wer also das schreibt man wir wirklich aus. Wer möchte das gestalten? Hier ist das Budget. Ihr habt hier ein paar tausend Euro. Was wollt ihr daraus machen? An Weihnachten, Raum anmieten, keine Ahnung, irgendwas Lustiges, irgendeine Künstlerin, Künstler buchen und, und, und. Also ihr könnt es selber gestalten, aber ihr müsst aktiv werden und dann kann man sich da einbringen. Ja.
1: Okay, also immer, es ist dann wieder, immer wieder dieses, man muss es halt machen. Man muss es einfach machen. Genau, also jetzt kommt leider nur vom Machen. Ja, ja. Cool, sehr schön. Was ist denn deine zweite Weisheit?
0: finde ich ein sehr schönen Spruch einfach. Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht. Mhm. Habe ich immer wieder in meinem Leben erlebt. Ja, dass dieses ja ähm, undenkbar. Also ich kann mich selber daran erinnern, dass ich selber auch an einem Punkt sehr gezweifelt habe. Ähm, die Entwicklung oder der Zeitgeist hat sich ja sehr geändert. Also früher haben die Menschen eher diese 9-to-5-Jobs gehabt. Und dann war so Freizeitverhalten, kann man sagen, ganz typisch, dass man abends zum Beispiel zum Tanzkurs gegangen ist, so von 19 bis 23 Uhr. Und das hat sich gewandelt. Die Leute arbeiten halt remote, die Leute arbeiten Teilzeit, Männer und Frauen arbeiten auf jeden Fall heutzutage beide. Früher war es ja eher so, die Frau war zu Hause, der Mann hat gearbeitet. Und dadurch hat sich das Kundenverhalten, was auch den Tanzkurs angeht, sehr stark verändert. Und eines Tages kam ein Kollege auf mich zu und der hat gesagt, ja, also wir machen das anders. Bei uns kann man also ähm, im Prinzip äh, ein Abo buchen ja, und dann kannst du halt kommen, wann du willst. Und ich habe mich bei diesem Gedanken wahnsinnig schwer gemacht, weil man muss dann überlegen, das war so also 100 Jahre lang, äh, du machst da 10 Wochen Tanzkurs, das kostet 150 Euro oder irgend sowas und das da strich drunter und dann war das halt abgeschlossen und dieser Gedanke zu sagen, ja, äh, warum soll wir das ändern, das fiel mir sehr schwer, aber bei uns haben sich die Kunden auch sehr stark verändert, weil heutzutage kann niemand oder die wenigsten 10 Wochen an einem Termin dann ist ein Geburtstag, dann ist Champions League Finale, dann ist sind so viele Angebote, dass die Leute nicht am, ähm, ich sage jetzt mal Mittwochabend um 19 Uhr immer kommen können oder wollen. Sie haben andere Themen, müssen vielleicht auch mal beruflich länger arbeiten. Das müssen ja sowieso auch bestimmte Berufsgruppen immer. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir ändern das. Und das war ein ja, so ein Moment, wo auch das ganze Team gesagt hat, oh Gott, das geht doch gar nicht, das können wir gar nicht machen. Ähm, und heutzutage haben wir ja im Prinzip, jetzt im Bereich Standard-Latein, gibt es halt jeden Tanzkurs jeden Tag. Mhm. Und innerhalb von einer Woche unterrichten wir denselben Inhalt. Aber wann du dann kommst, ist egal. Also ob du sonntags kommst oder montags oder dienstags, das ist komplett egal. Du checkst dich ein in der App und sagst halt, okay, jetzt komme ich halt oder heute Abend möchte ich kommen oder morgen. Dann checkt man sich ein und dann kann man auch mehrmals kommen, wenn man sagt, ach, es hat jetzt Spaß gemacht oder ich brauche ein bisschen Bewegung mal eine Stunde, dann mache ich jetzt halt nochmal einen Salzerkurs oder sowas heute Abend. Und das haben wir sogar ausgeweitet, dass man sagen kann, also alles, was wir anbieten im patterns bereich ist halt in diesem Abo drin. Und jetzt kann der Kunde oder die Kundin einfach sagen, okay, ähm, jetzt machen wir mal vier Wochen vielleicht Salsa. Das hat uns jetzt super Spaß gemacht, aber was gibt es denn noch? Und dann machen die vielleicht die nächsten vier Wochen halt Tango oder irgendwas anderes oder Standard Latein oder in der Mischung. Und diese Flexibilität, die hat sich komplett durchgesetzt. Aber das war so ein riesiger Sprung auch bei uns grundsätzlich äh, im Team, dass am Anfang wirklich alle gesagt haben, nee, das, das geht nicht, das können wir nicht machen. es ist einfach unmöglich. Und dann habe ich halt das erzählt auch von meinem Kollegen, bei dem es halt funktioniert hat. habe ich gesagt, guck mal, der hat es aber gemacht. Und es hat ja funktioniert. Und ähm, sogar sehr positiv, weil der hat deutlich mehr Kunden bekommen. Und das war so dieses, das hätte bei uns, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hätte es auch nie gemacht. Und das war wirklich so einer, der kam, der hat es halt gemacht. und es hat halt geklappt. Und alle haben vorher gesagt, nee, nee, das, das ist überhaupt nicht möglich. Ja.
1: Hat es aber dann auch dazu geführt, dass ihr mehr Mitarbeiterinnen brauchtet, oder? Also mhm. ich meine, wenn du jeden Tag die Kurse anbietest, musst du ja das irgendwie abdecken können, oh. auch mit Tanzlehrerinnen. Jein, jein. Ähm, das Konzept
0: ist tatsächlich sehr, sehr schlau. Also wir haben na, so ein, ich sage jetzt mal, so ein, ein Konzept daraus gemacht, ähm, wo wir durch ganz Europa gereist sind und uns viele verschiedene Abo-Modelle und Konzepte angeguckt haben. Also wir waren beispielsweise in Wien, wir waren in Bonn, wir waren in London und haben Tanzschulen besucht, haben also mit vielen Menschen auch gesprochen ähm, und haben dann einfach festgestellt, es gibt ein Modell, was für uns super gut passen würde. Wir hatten schon früher quasi jeden Tag jeden Kurs fast. Also es war kein ganz großer Sprung zu sagen, jetzt lass uns das auf sieben Tage ausweiten, der große Sprung im Kopf ist eigentlich, dass man sagt, ey, was passiert denn jetzt, jetzt kann ja jeder sieben Tage die Woche kommen, da platzen alle Kurse aus den Nähten und das passiert halt nicht, weil die Leute kommen zwar manchmal zweimal die Woche, aber manchmal kommen sie auch gar nicht und darum hat es jetzt nicht zu einer totalen Überbelegung geführt, manchmal, also in wirklich sehr sehr seltenen Fällen gibt es halt mal einen Kurs, der halt etwas stärker belegt ist, das haben wir jetzt halt ein bisschen äh, damit gelöst, dass wir halt im Ballhaus einfach wirklich deutlich größere Säle haben. Uh, aber ansonsten hat sich das System einfach wirklich für alle gelohnt und für alle rentiert, also für die Kunden, die einfach jetzt super flexibel sind und nicht sagen zum Beispiel auch, diese, also typisch war es, ich habe jetzt einen Salsa-Kurs gemacht, jetzt melde ich wieder mich neu an für den Tango-Kurs und dann melde ich mich wieder ab. Das gibt es jetzt gar nicht mehr, sondern ich habe das Abo, das kann ich alle 30 Tage kündigen. Also ich bin sehr, sehr flexibel und das genießen die Leute. Also Und dadurch ist auch ein Kundenwachstum zustande gekommen, weil viele Leute gesagt haben, ich bin so flexibel, ich kann ganz verschiedene Sachen ausprobieren. Mir tut es super gut. Ich muss mich jetzt nicht auf diesen Mittwoch konzentrieren und jetzt oh, jetzt habe ich da irgendwie drei, dreimal am Mittwoch, kann ich jetzt gerade nicht, weil da ist irgendwas, eine Chorprobe oder sowas. Das gibt es alles nicht mehr. Die Leute können dann selber einfach ausweichen das hat einfach einen sehr großen Kunden schon gebracht.
1: Und wendest du so diese Weisheit auch noch auf? Andere Bereiche im Unternehmen an, also das jetzt nicht, nicht nur Unternehmensentwicklung, sondern auch sagst, okay, wir probieren im Marketing irgendwas Neues, was vielleicht noch keiner oder was vielleicht andere ausprobiert haben, aber es nicht funktioniert hat. Gibt es da auch Themen, wo du sagst, das ist für dich wichtig, dass da die Mitarbeiterinnen irgendwie sagen, wir wollen Neues ausprobieren? Also ja,
0: es gibt auch immer wieder Sachen, wo ich manchmal so im Nachhinein selber schon mir selber sage, mein Gott, warum haben wir das gemacht? Das ist ja, keine Ahnung. Also das, manchmal ist auch so ein bisschen so eine Unschuld dabei oder so eine Unwissenheit, dass man ein Projekt anfängt weil man denkt, naja, das ist so, ich bin leider selber so, meine Frau wirft mir das auch immer vor, dass ich dann gar nicht mal den Überblick wirklich habe, wo das eigentlich mal hingeht. Aber vielleicht ist das manchmal auch die Gefahr, wenn man sich so viele Gedanken macht und sagt, oh, das könnte noch ein Problem werden und das ist eine Gefahr, dass man diese Wege gar nicht mehr hin oder läuft. Und ein gutes Beispiel bei uns war zum Beispiel, wir machen einmal im Jahr ein sehr, sehr großes Festival im Europapark wo dann wirklich weltweit die besten Tanzpaare eingeflogen werden. Und äh, als wir das das erste Mal gemacht haben, hat es halt einfach wirklich sofort funktioniert. Und da waren auch viele, die gesagt haben, das kann ja nicht funktionieren. Das sind verschiedene Stilrichtungen. Wer soll da kommen? Und ich war selber so von der Idee einfach begeistert, dass wir es das einfach gemacht haben. Und im Nachhinein denke ich dann immer, oh Gott, was wäre denn wirklich passiert, wenn jetzt jemand gekommen wäre. Und wir hätten da, also wir fliegen da so, also damals waren es um die 100, heutzutage fliegen wir so um die 170 Leute echt ein. Die kommen dann halt aus Brasilien, USA, Frankreich, sonst irgendwo her. Also da muss man richtig viel Geld in die Hand nehmen. Wenn da niemand gekommen wäre, da wären wir wirklich gegen die Wand gefahren. Das war mir gar nicht so bewusst. Und vielleicht auch ganz gut und das passiert manchmal in anderen Situationen, vielleicht jetzt nicht in dem Ausmaß schon noch, dass man irgendwas macht, wo man im Nachhinein gedacht hat, oh, hätte auch schief gehen können, ähm, haben wir gar nicht bedacht, aber ist gut gegangen und das ist halt so ein bisschen, ähm, wir wussten es halt nicht, ja, Zum, äh, Naivität gehört vielleicht ein bisschen dazu, aber ähm, eben darum heißt ja der Spruch, da kam einer, der wusste das einfach nicht und hat es einfach gemacht und dann hat es geklappt, ja. Sehr schön.
1: Cool. Was ist
0: die dritte Weisheit? Ähm, ja, schmerzhaft. Erfahrung ist das, was man bekommt, wenn man nicht bekommt, was man wollte. Das passiert bei uns tatsächlich sehr häufig. Also wir machen irgendwas, sei es eine Veranstaltung oder ähm, eine neue Kursidee und dann geht es halt auch mal furchtbar schief Ja, und ähm, kostet dann noch viel Geld. Aber es, man kriegt halt Erfahrungswerte und das, bei uns ist es jetzt passiert, beispielsweise bei unserer neuen GmbH, der ja, die Tanzloft GmbH gegründet vor anderthalb Jahren und obwohl ich selber dann halt wie gesagt jetzt 30 Jahre in dem Beruf bin und auch wirklich so viele Tanz Schulen Auch hier in Freiburg ja schon auch mit gegründet, aufgebaut habe oder Räumlichkeiten, also renoviert habe, habe ich gedacht, ja, wir wissen, es kann uns gar nichts passieren. Wir, wir haben da wirklich die Weisheit mit Löffeln gegessen und ähm, dann haben wir eine Tanzschule in Wittenberg eröffnet, wo eigentlich alles sehr gut aussah. Toller Raum, äh, Parkplätze mitten in der Innenstadt, äh, Universitäre Stadt, Wittenberg, äh, Lutherstadt, müsste super funktionieren, ganz wenig Konkurrenz. Und äh, wir haben da wirklich eine größere Summe versenkt, äh, weil zum Schluss nach, also wir haben das knapp ein Jahr probiert mit Marketing, alles, was und bei uns auch gut funktioniert hat. Und zum Schluss hatten wir 20 Kunden nach einem Jahr und haben da halt wirklich <lacht> viele Erfahrungswerte rausgeschossen, dass man halt eben nicht überall und selbst wenn viele Parameter einfach gut sind, äh, erfolgreich ist und äh, mussten dann halt feststellen, da kriegen wir doch noch eine Menge Erfahrung, die uns jetzt auch geholfen haben bei anderen Standorten, wie wir das jetzt aufbauen und mit, mit welchem Geld man überhaupt reingehen darf, ohne dass man da halt wirklich zu viel reinschießt, was dann halt vielleicht hinten raus nicht gut gehen kann. Also wir sind uns vielen Risiken bewusster geworden.
1: Und trotzdem würdest du sagen, wenn man jetzt die zweite Weise wieder dazu nimmt, da kam jemand und hat es gemacht, würdest du trotzdem sagen, du probierst Dinge aus, auch wenn es schief gehen kann.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich, ich glaube, das passt auch nochmal zum diesem Punkt 1, diese Hoffnung, dass andere etwas bewegen, ist Selbstaufgabe. Ja, wer rastet, der rostet, könnte man noch anführen oder ähnliche Sprüche. Aber also nichts gemacht haben wir halt schon, ja. Und immer zu sagen irgendwie, ja, wir machen halt nur das, was wir bisher haben, das kann halt wirklich mal passieren. Ich meine, es gibt genügend größere Firmen, äh, denen das passiert ist, ob das jetzt Nokia ist oder äh, Sony Ericsson mit ihrer, mit ihrer Handysparte. Man muss halt trotzdem irgendwie dauernd gucken, was ist gerade aktuell. Und ich meine, gerade das Thema KI, das wird uns ja überrollen. Ja, das ist ja klar. Also, natürlich sieht man jetzt am Anfang erstmal diese Anwendung irgendwie jetzt im medizinischen Bereich und dass es für die Gesundheit, äh, fürs Gesundheitssystem sicherlich ganz viele Vorteile bringen kann. Aber ChatGPT hat ja auch gezeigt, hui, äh, das schreibt ja auch Texte. Äh, da wird sicherlich auch Musik produziert, äh, Grafiken erstellt. Und wir sind ja wirklich am Anfang einer Revolution, wo wir alle gar nicht wissen, wo das hingehen wird, aber da wird noch ganz, ganz, ganz viel kommen und ähm, dafür muss man halt offen sein und wenigstens sich es vielleicht auch angucken oder mal auch probieren, dass man halt weiß, okay, ähm, kann für unser... Themengebiet ist irgendwie spannend sein und vor allem, was machen andere damit und durchaus mal zu gucken, auch wir sind ja ganz nah immer im Fitnessbereich oder tauschen uns mit den Kollegen, also mit den großen äh, Ketten in Deutschland, wie Pitzenmeier beispielsweise, auch immer aus und sagen, hey, was macht ihr da, was hat bei euch funktioniert und dann ist
1: KI sicherlich ein Thema, das wird uns jetzt ganz häufig begegnen. Ne? Sehr schön. Drei sehr schöne Weisheiten. Ich habe jetzt trotzdem noch eine Frage. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, oh. zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du äh, dir selbst sagen? Überleg dir nochmal gut, ob du HSV-Fan
0: bleibst. <lacht> Such dir eine andere Fußballmannschaft aus. <lacht> ja, wahrscheinlich echt. Ähm. Ach, ich zu 13. Bist du noch HSV-Fan? Äh, ja, <lacht> ich, ich hatte mal, ähm, der Marcel Reif hatte bei uns mal vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren moderiert. Und da haben wir uns lange auch über Fußball natürlich ausgetauscht. Und habe ich ihm auch gestanden, dass ich halt HSV-Fan bin, hat er gesagt, ja, äh, da kannst du nichts dafür, weil der, der, der Verein sucht dich. <lacht> Und da bleibt man halt hängen Und das war 1982, 1983, als der HSV tatsächlich noch Deutscher Meister war. Und da war ich halt so neun und dann war ich halt da irgendwie total begeistert. Und seitdem bin ich das und bin es auch nicht mehr losgeworden. Ja. Und äh, Gott sei Dank bin ich auch äh, sehr nah dem SC Freiburg und freue mich auch über Siege. Aber äh, dieses hsv Trauma das begleitet mich. Äh, ja, was würde ich meinem 13-jährigen Ich noch sagen? Ähm, ja, was ich, äh, ja, ich merke es jetzt auch bei meinen eigenen Kindern, man ist halt natürlich in dieser, so einer Pubertätsphase, wo man viele Sachen irgendwie nicht so sieht, auch in der Schule. Und was ich jetzt heute manchmal auch sehr schade finde, dass zum Beispiel gerade Fremdsprachen ist etwas, was man in der Schule gut mitnehmen kann. Man muss es sowieso, also man sitzt sowieso da. Und ich habe mich da immer sehr stark gegen gesträubt und manchmal denke ich heute, wo ich dann immer wieder auch mit Sprachen konfrontiert bin und auch selber dann wieder nachlerne, dass ich denke, boah, hättest du das mal in dem Alter doch mehr betrieben oder so einen Austausch nochmal gemacht. Man lernt es so schnell in dem Alter. Und ähm, heutzutage, wenn ich dann irgendwelche Vokabeln lerne, dann tue ich mir echt schwer und das, das ist echt so, so Hard Work wirklich. Und meine Kollegen, die damals dann so einen Austausch gemacht haben in USA, England oder Frankreich, die dann so nach einem halben Jahr fließend sprechen konnten, dann denke ich, mein Gott, hätte du das mal gemacht? Ähm, das ist etwas, wo ich dann denke, ja, das versteht man vielleicht in dem Alter noch nicht, dass man das halt mitnehmen kann und das, glaube ich, würde ich meinem 13-jährigen Ich
1: mal mitgeben. Von Anfang an Sprachen lernen. Ja, äh, und da lieber in der Schule mitmachen. Ja. Das freut mich natürlich persönlich auch, diese, äh, <lacht> diese abschließenden Wörter. Sehr gut, dann sind wir jetzt eigentlich durch. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Wie verabschiedet man sich denn äh, als Tänzer? <lacht> Gibt es da ein, ein, ein Verabschiedungsgruß? Äh, wie
0: geht's? Ge 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 <lacht> <lacht> Keinen besonderen, muss man sagen. Nee, gibt's kein, kein okay. Sehr schön. Dann ja.
1: vielen Dank fürs Interview ja, und äh, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Das waren die drei Zeiten Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreiseiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5 sterne bewertung Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.